0: Kenapa? Saat berbicara pembiayaan itu ada di sistem kredit. Maka kenyataannya itu sebenarnya beda. Bedanya di mana? Kalau di kredit, melakukan kredit itu pembiayaannya seperti ini. Kalau cash 1 juta 100, Pak. Kalau kredit 1 juta 300. Nah, 1 juta 300 itu Belum lagi kebunganya. Dan juga Kalau di bukunya Kang Santri, ini hasil lebar suruh masail, kajian dari pondok pesantren atau Buhilang itu. Kredit itu boleh. Kredit itu boleh di kajian tersebut. Kajiannya dilakukan oleh para orang yang cuman makar berpikir, meng- mengatasnamakan gerakannya itu Kang Santri. Judul bukunya juga kebetulan Kang Santri. Boleh kredit itu dilaksanakan oleh seorang dengan catatan apa? Semuanya jelas. misalnya kalau di kredit demikian harganya, kalau tidak di kredit itu demikian. Kayak gitu yang dimaksud jelas.
1: Ya,
0: nah itu harus jelas. Kalau memang 1 juta ya, ya. 300 100.000. 300 5. tidak boleh dipending, tidak 5. boleh diubah itu kalau sudah di awal kayak gitu. Jadi, yang ada 5. kalau di keuangan ke lembaga keuangan syariah, 5. potensi rugi, rugi itu masih besar.
1: Kalau di keuangan
0: di lembaga keuangan syariah, karena bisa jadi ya. Harga yang dibeli di tempat, di dealer, dengan saat ditetapkan pada saat papa, pada pembeli atau yang meminta pembiayaan itu akan beda. Saat yang dibeli di sana itu naik, mm-hmm. maka bisa jadi rugi yang memberi pembiayaan. Bedaannya kalau di konvensional, konvensional itu akan terus berlaku karena yang ada di pikiran mereka statement itu harus beruntung. Bagaimanapun harus untung sehingga meskipun hakat utang-utang itu harus mendapat keuntungan. perbedaannya.
1: Ini kalau seandainya
0: dikaji ke tema ke tema itu apakah mampu Indonesia ini benar bisakah ekonomi syariah itu diterapkan di Indonesia? Maka bagi saya itu sebenarnya gini. Ini dulu baru Amin baru baru dilantik dia itu sempat mengisi mengisi di pertemuan Ikatan III eh, Ikatan Ahli Ekonomi Islam
1: I I A E Dia
0: itu sempat ngisi bahkan dia itu menyampaikan potensi ekonomi potensi Indonesia itu mampu sebenarnya bisa potensinya sangat besar. Dan statementnya sayangnya hanya dukung karena mayoritas umat Islam, mayoritas rakyat di Indonesia itu beragama Islam.
1: Statementnya di sana.
0: Dan lebih masuk akal sebenarnya. kajian dari Sini Muryani itu sebenarnya sempat kadang-kadang bakal calon IAI hebat dia sebenarnya dia sempat jadi bakal calon ikatan ahli ekonomi Islam
1: dia itu sempat mengatakan
0: Islam itu and Indonesia itu bukan tidak mampu dan mungkin bisa tapi dengan catatan SDM-nya dulu diurbaiki <tuh> karena memang kendalanya semua itu di SDM
1: Terus yang diingin ditawarkan konsep ekonomi Islam ke Indonesia Apakah Halo. menjamin peningkatan kayak peningkatan ekonomi atau apa gitu.
0: Kalau berbicara peningkatan ekonomi seperti ini kan? bisa ambil dari hal yang paling dasar. Rakyat bawah ataupun siapa itu pasti selalu menuntut keadilan. Dan orientasi dari ekonomi Islam sebenarnya ya ke keadilan ilahiyah, kejujuran dan nilai-nilai value adalah dalam islami sendiri sebenarnya menjadi nilai dasar dari ekonomi Islam sendiri dan berbicara apa yang bisa dijanjikan kalau boleh saya pluspek dari segi lembaga keuangan yang saja ya tahun 1998 yang juga menjadi alasan diturunkannya Bapak Soeharto itu hampir seluruh lembaga keuang, perbankan yang konvensional itu hampir semuanya kolek, karena terjadi inflasi besar-besar waktu itu satu-satunya dan ya satu-satunya yang masih sehat. Kalau yang konvensional yang lain tuh hampir semuanya kolap, meskipun tidak semuanya. Satu-satunya yang masih sehat itu hanya lembaga keuangan syari, lembaga keuangan syariah, Bank Muamalat. Itu yang masih sehat. Karena kenapa? Mereka tidak bergantung ke bunga. Sedangkan mereka seperti ini. Kan perputaran di perbankan itu sebenarnya terjadi perputaran uang. Ada uang masuk dialirkan, ada uang masuk dialirkan, masuk lagi terus jaringan itu. Gunanya kan mang ke sana. Nah, kenapa waktu itu ekonomi Islam tetap PT PT Bank Muamalat itu masih berdiri? Kan seperti ini. Kan saat lembaga keuangan syariah eh saat lembaga konvensional perbankan konvensional itu menginginkan ada banyak orang yang menabung. Itu kan mereka biasanya dengan cara menaikkan suku bunga. sehingga nanti orang yang menabung itu bisa dapat keuntungan di bunganya dan agar me, agar untuk menyetop apa ya perputaran uang ternyata di sana waktu itu juga ya saat masyarakat sudah krisis mereka masyarakat kan enggan menabung. untuk menabung karena biaya hidup sendiri itu belum tentu cukup apalagi untuk nabung nah persoalannya lagi saat pendapatan bank itu menurun karena tidak ada orang yang menabung mereka itu juga punya beban bebannya apa harus membayar memberikan bunga pada mereka yang memberikan bunga, yang menyimpan gitu jadi pada akhirnya banyak yang kolap karena pendapatan tidak sesuai dengan pengeluaran beda halnya dengan perbankan komision Syariah saya kalau perbankan syariah kenapa waktu itu tidak tetap sehat sehat bukan hanya, tidak terganggu karena yang mereka itu kalau berbicara pendapatan, mereka itu berbicara bagi hasil. Mereka tidak akan terpengaruh mau ada yang minjam kayak atau yang tidak tidak. Mereka tidak terpengaruh dengan bunga. Sedangkan bunga itu sifatnya juga sama halnya dengan harga, fluktuatif dan bisa dimainkan di luar. Nah, tuh. Sehingga dulu itu PT Bank Muamalat itu masih berdiri kokoh. Nah, saat itulah perbankan syariah pendapat eh mulai menancapkan tariknya di Indonesia bahkan pertemuan IMF itu sempat digadang gadang Indonesia itu akan menjadi sentral Lohan. akan menjadi sentral perekonomian syariah dunia bahkan rata yang menunjukkan itu semarin sempat ini disampaikan oleh Bapak eh, oleh Ibu Simonyani itu pokosanya Indonesia itu sebagai peluncur sukuk hijau terbesar sedunia sukuk Sukuk itu sebenarnya bagian dari akad lain, like instrumen keuangan syariah. Kalau di ano itu, kalau di konvensional itu ada ada obligasi. Mm. Seandainya bayuan ano apa itu one, one, aduh. satu lawan satu. Sukuk itu lawannya obligasi gitu.
1: Mm.
0: Sukuk itu lawannya obligasi. Dan di Indonesia itu menjadi negara dengan peluncuran sukuk terhijau. Karena kalau di kalau dalam di pasar saham atau obligasi itu dan pasar suku itu ada semacam lambang warna hijau itu menandakan sehat kuning itu menandakan Jogel. agak sakit ya
1: Demirah, merah sakit, krisis. itu dia, krisis. Nah, krisis dan
0: Indonesia itu masuk bagian sebagai peluncur suku terbesar di dunia jadi itu jadi antara alasan bahwasanya Indonesia itu Mampu, en, bisa saja mendatangkan kalau misalnya Cuma sayang bagi saya itu yang sangat disayangkan Kita itu tidak bisanya dari fanatisme. fanatisme Semuanya itu akan bertolak, oh tidak Indonesia itu dirilikan dari berbagai agama, budaya Oh,
1: arahnya ke situ
0: Arahnya pasti ke sana yang menentang Padahal kalau bagi saya, ini saya mengutip di bukuan itu Indonesia bubar, karangan M. Bambang itu. Ini kutipan dari, kalau nggak salah, Menteri Cina tahun 1992 mengatakan Kita itu sebenarnya, ini pelajaran sebenarnya Kita itu sebenarnya tidak butuh Kucing itu, kucing Anggora, kucing Perancis, kucing hutan atau apalagi, apa Yang kita butuhkan itu sebenarnya kucing yang bisa menangkap tikus Jadi oleh Bambang itu dipelesaikan lagi Kita itu tidak butuh sistem apa Dan sebenarnya demokrasi itu bukan tujuan Tapi demokrasi itu adalah cara untuk meraih tujuan itu sama sebenarnya ekonomi sosial itu bukan tujuannya tapi cara andai kata gini kita boleh lah pakai sistem ekonomi kapitalis sosialis dan lain sebagainya ekonomi islam yang penting satu tujuan negara kita itu tercapai itu seharusnya kan di sana mencerdaskan kehidupan bangsa dan ekonomi melaksanakan kewajiban itu yang di undang-undang dasar nah harusnya ke sana Jadi kita, kendalanya kita ke sana pasti ada stigma di masyarakat Indonesia itu didirikan dari berbagai agama, budaya dan lain sebagainya. Terus saat kita berbicara saya berbicara ke Islam. Islam itu tidak hanya persoalan agama kan, tapi persoalan value
1: gitu. Seperti nilai-nilai.
0: Yang kita harus sisipkan itu nilainya gitu, bukan hmm. agamanya. Nilai ekonomi Islam itu sisipkan nilai ekonomi di Indonesia. Beres gitu Tidak perlu harus ada kata-kata Maaf ya
1: Islami Islami, Islami tidak perlu
0: Sehingga Mahfud MD itu sebenarnya Sempat membolehkan statement Agak nyetik sih. Indonesia itu tidak butuh Embel-embel syariah lagi ya, gitu. Karena ini berkata Kita pergi ke pasar Ikan Pasar ikan hmm. ternyata tadi depan pasar itu masih ada <gantar> Ada tulisan Jual ikan Karena itu lucu Anggap saya kenapa terlalu pemborosan itu sama kita yang kita butuhkan itu value yang ada di Islam harus diakomodir ke ekonomi yang ada di Indonesia gitu. asalkan benar-benar value yang ada di Islam permasalahannya memang tadi itu kata si kita tidak bisanya di SDM sehingga sering acap kali di lembaga diantaranya fakta kemarin sempat diungkap itu saya diskusi dengan dosen itu ada salah satu lembaga keuangan syariah itu penerapannya gini itu dia lembaga itu memberi pinjaman ke pihak luar misalnya ke orang tapi nanti setelah dia mengembalikan uang dia harus naruh minimal 20 sudah Ibra itu saat dia mengembalikan uang pinjam biasa ya akadnya Hasan. kalau Hasan. beda kalau mau bahas sama motor robot saya pinjam uang biasanya biasa Tapi nanti kalau saya harus balikin uang yang saya pinjam, pinjam biasa, ya, pinjam biasa, akan ada perbahasan. Saya harus menaruh uang minimalnya 20.000 ribu ke kotak itu. Nah itu sebenarnya riba, karena ada penekanan pada akhirnya. Kalau yang di Kang Penang, pengakuan dosen saya itu, dia itu kan juga bekerja di kooperasi, kooperasi carian. Dia itu mendapat keuntungan terbesar sebenarnya dari akad. perdelaasan tadi pinjam-pinjam biasa tanpa mengharap imba, imbalan dan itu didapat secara tidak disangka-sangka. Maksudnya apa? Pak Winda saya kasih pinjaman misalnya 100.000, ribu 7 ribu, juta. Tanpa saya minta Ternyata tanpa saat mengembalikan Pak Winda memberi lebih. Nah, sehingga di di koperasi sana itu yang diutamakan akar qardhul hasan. Kan saya akan-akan itu rasa terima kasih di orang. Itu boleh. karena di awalnya tidak ada dia awal akad tidak ada perjanjian kalau sampai mengembalikan harus anu enggak boleh atau si pihak meminjam nanti kalau saya pinjam saya akan mengembalikan saya akan ngasih lebih kalau itu kan riba itu tidak ada memang andai kata benar-benar diterapkan dek sesuai dengan value yang ada di Islam nilai yang ada di Islam kayaknya yang itu ke sana itu sulit gitu SDM kita gak ada
1: kesadaran hmm. tapi kan yang dipakai strategi akad biar gak dinamanya riba saya semua minjem uang, gak sampeyan sejuta tapi biasanya kan diakad ke barang akad ke barang? jadi yang saya mau minjem uang sejuta tapi karena takut menerima riba maka saya eh, sampeyan gak menerima pinjaman uang tapi menerima pinjaman emas
0: pinjaman emas
1: nah, emasnya ini tidak sesuai dengan harga pasar tapi dijual mahal
0: oh si pihak lembaga memberi pinjaman emas itu
1: nah, pinjaman. nanti di dibalikin ya emas enggak dibalikin ya uang karena sudah dijual nah, contoh kayak gini saya minjem emas seumur 5 eh, 10 gram tapi harga per gramnya itu enggak sesuai pasar kayak kalau di pasar 300.000 ribu per gramnya Di Sampian 400 ribu, berarti kan 4 juta Nanti dijual lagi Sampian 4 juta Jadi kan saya terima uang
0: Oh itu yang minta atas permintaan si peminjam emas itu Setahu saya itu bukan peminjam sih, itu pembiayaan ah. Misalnya, Sampian itu butuh sepeda ah. saya itu datang ke saya hmm. Datang saya sebagai anggap bekerja di lembaga, lembaga, ke, lembaga keuangan Itu dia semuanya serta-merta diberikan Biasanya itu ada survei Kalau saya beri pinjaman ke ini Mampukah dia melunasi gitu mm. hmm. Karena ini berbicara pembiayaan Bukan pertulasan Hasan Nah, nanti biasanya Bisa jadi kayak Kalau karena dia memang tidak butuh Biasanya itu diberi Diberi semacam ini loh Ini uang kamu belikan ke sana Atau perantara orang ketiga Menyuruh orang untuk membeli suatu barang Nanti dia akan Kalau berbicara tidak sesuai dengan harga pasaran, lebih biasanya pasti. Itu keuntungan yang diambil. Dimang harus jelas itu merubah Pada akhirnya kan gini tuh. Kalau yang seharusnya, seharusnya hmm. dan Islam. Saya beli sepeda ini, saya kasih ke Saya beli di dealer ini, Mas, seharga 22 juta. Nah. Saya akan jual saya jual ke sampean seharga 25. Eh dua terlalu banyak ya. misalnya 23. 23 juta. Kan jelas pihak pengaju pembiayaan itu kan jelas ya tahu bahwasanya ternyata di pihak anu mendapat keuntungan 1 juta. Nah itu jelas. Meskipun ternyata di pasaran 22. oh ini kan pembiayaan. Dia itu mengajukan pembiayaan karena dia tidak punya cukup uang untuk membeli langsung ke dealer gitu. Nah itu yang dimaksud. Ya kalau nanti Jadi memang sudah menghindari riba. beda nanti saat pengajuan saya ingin beli ini, oh ya, saya belikan ini segini, bagian harga ini, bunganya ini, itu sudah lain.
1: Jadi memang, tapi kalau dalam jual beli di ekonomi Islam, untuk mengambil untung ada batasnya?
0: Kalau dulu sempat baca di, kalau nggak salah di Selangor Taufik, itu tidak boleh mengambil untung dua kali lipat dari harganya. Bahkan ada yang mengatakan sampai setengahnya pun tidak boleh. Setengah harga. Berarti 50%, 50% tidak boleh? Iya. Ada berat ber- lama yang, yang juga melarang sampai melebihi dari harga asal. Separuh dari harga itu.
1: Berarti kalau saya beli HP ini 500.000 ribu, kemudian tidak boleh dijual sejuta? Tidak bisa. Karena kan dua kali lipat. Sebenarnya. Berarti ada
0: batasannya loh dalam? Ada batasannya. Sehingga itu. Karena memang yang ditargetkan itu ya... And orientasinya itu kayak ke keadilan ilahiyah dan apa ya keriduan tersama Dan di sana itu bukan saya langsung caplek gitu. Misalnya saya ngasih harga 2 23 juta. Itu tidak bisa. Itu harus ada akad gitu. Itu harus ada akad, harus ada kesepakatan. Oh enggak, Mas, gimana kalau ini? Terus tawar-menawar sampai pada akhirnya antara odin tadi gitu. tidak bisa langsung nge-deploy gitu. Nah, itu yang salah. Cuma memang fakta di lapangan banyak yang menyimpang. karena kenapa? Karena kalau boleh jujur ya. Di lapangan itu banyak yang masih ditemukan bekerja di perbankan itu jurusannya PHI Iya sih dia jurusannya PHI. Tapi saya dasar-dasar ekonomi Islam dia tidak punya. Dasar-dasar Islam ada. Tapi ekonomi Islam Jadi, dia kurang tidak kurang ada.
1: paham silah.
0: Iya. Jadi di sana juga yang diherankan oleh memang harusnya kata Simulyani itu. Sekarang itu kan jurusan ekonomi Islam sudah banyak di berbagai di berbagai universitas. Cuma kata Simulyani, harusnya kuantitas itu dibarengi dengan kualitas itu. Jangan hanya jurusannya banyak, ternyata pada akhirnya sedikit yang paham. Banyak kok itu. Ada yang jurusan sosial ternyata masuk ke lembaga wajar saja. Yaitu itu tidak bisa meskipun Nanti kan kalau di setahu saya itu di organisasi itu ada semacam pembinaan, ada juga pendalaman itu. Tapi di, saya rasa dia kan tidak punya bekal di awal dan memang agak ribet untuk memahami. Karena kenapa? Kita dihadapkan dengan berbagai akad. Dalam pembiayaan aja itu ada murabahah, ada mudorobah, ada musharakah. Banyak. Dalam akad jual beli ya ada apa itu Ada bayi, ada bayi, ada murabahah, murabahah juga masuk jual beli itu. Hmm. Itu banyak. Jadi untuk pelanggut sana itu saya rasa kalau hanya sekadar pelatihan dua atau tiga hari itu sulit memahaminya. Terlebih pada akhirnya harus tanya ke lapangan itu. Kendalanya memang di sana. Jadi sulit memang. Banyak masih di fakta-fakta lapangan itu. Lembaga keuangan syariah mengatasnamakan syariah, tapi ternyata jauh beda dengan konvensional. dan itu juga kita juga tidak bisa menyalahkan menyalahkan apa itu masyarakat. Kemarin sempat teman-teman saya itu sedikit melakukan survei kecil-kecilan sih. Dia bertanya belangnya bahkan ke seorang akademisi, mahasiswi. Dan juga mahasiswa mengatakan responnya terhadap lembaga konsen Hampir juga ba- lebih banyak juga yang mengatakan antara lembaga keuangan syariah perbankan syariah eh, dan kom- perbankan konvensional itu tidak ada bedanya itu. sehingga, nah ini juga stigma yang seperti ini sebenarnya yang membuat kesadaran untuk mendukung ekonomi Islam itu sedikit gitu. itu dalam lembaga eh, dalam bidang perbankannya, karena kan yang kita bahas sekarang juga ekonomi Islam luas itu. Bidangnya saat kita berbicara perpajakan, wajar juga yang dosen UI itu mengatakan bahwasanya kita juga kekurangan di di bidang literaturnya atau SDM nya karena kenapa Setahu saya, saya itu pendapatan pendapatan di Islam itu pendapatan kotor pendapatan dan juga berbicara kemiskinan gitu, itu di Islam ada gitu. sehingga kalau berbicara konsep kemiskinan kalau kata kapitalis kemiskinan itu sebenarnya apaten pribadi atau itu penderitaan yang di, dihadapi oleh pribadi tanggung jawab, tanggung jawab pribadi. dia, dan juga pribadi dialah yang bertanggung jawab sebenarnya pada kemiskinan yang ditentangnya. itu keragamitasis. kalau sosialis kemiskinan itu tanggung jawab pemerintah. kalau di Islam itu ada sebenarnya aliran apa yang mengatakan bahwasanya kemiskinan itu adalah kodrat sudah gitu, mas. sudah takdir kodrat. iya sudah takdir itu
1: ada.
0: nah berdasarkan kita berbicara kemiskinan versi Islam maka ini juga perjalanan usaha yang harus ditempuh lagi ya bagaimana dia itu bisa menghasilkan barang sehingga kalau di Islam itu seperti ada bahasa hari kan, itu tangan di atas itu lebih baik tangan di bawah gimana konsep bawahnya itu perbuatan hina itu lebih baik berusaha banyak sebenarnya atau cuma sayangnya tahu saya itu yang banyak di diri itu malah ke dunia perbankan akuntansi yang bersifat yang bersifat makro itu kurang. Kita berbicara tentang pertumbuhan perekonomian secara konvensional itu yang dihitung itu berdasarkan bruto dengan itu pendapatan kotor bersihnya itu pendapatan yang ada di negeri-negeri negeri luar negeri pendapatan negara Tapi tidak dikurangi dengan total angka kemiskinan dan pengangguran. dalam Islam, saya berbicara. kemiskinan dan juga pengangguran itu masuk kategori sehingga wajar di Indonesia itu naik segit sekian tapi fakta di lapangan ternyata angka kemiskinannya juga naik gitu dong
1: Tidak.
0: angka kemiskinan juga naik pengangguran apalagi semakin menempuhnya nah, tetapi yang disampaikan oleh ya Bukurat kita bahwasanya angka pertumbuhan ekonomi kita itu tinggi Oh, bisa demikian karena kemiskinan dan penganggulan itu tidak masuk dalam negara ini kita berbicara tentang akumulasi dari semua pendapatan dikurangi hutang dan lain sebagainya nah, ternyata kalau di ekonomi Indonesia kemiskinan itu tidak dihitung gitu. jadi wajar Indonesia itu naik kan naik dua koma berapa itu tapi kenyataannya kemiskinan semakin bertambah, apa? kemungkinan semakin menonjak iya, kemungkinan semakin menonjak terus akan-akan berarti masih banyak yang miskin yang pendapatan itu menurun, bagus yang ngeluh itu. ini seperti kalau gue bicara panja itu kalau konsepnya itu dan itu juga dilihat dari pendapatan suatu rakyat gitu. Ini sih ada tapi kayaknya dia itu punya pendapatan tertidak dia pasti digendangi panja itu, lagi punya tanah gitu. memang sangat disayangkan diantara itu SDM-nya kurang.
1: Saya kenal orang yang ini apa yang beda gitu loh. Berarti kendala-kendala ekonomi Islam itu kalau mau diterapkan di Indonesia, yang paling mencolok apa?
0: Di saya sebenarnya sdm,
1: tidak mampu apa gimana? Apa?
0: Kalau kadang mau dibilang tidak mampu. Saya belum sejauh akan terlalu terkasan terburu-buru saya memutuskan tidak mampu. Karena ekonomi Islam di Indonesia itu kalau dibandingkan dengan di Malaysia itu masih ter, terbilang masih baru. Sejarah perekonomian dunia itu sebenarnya Islam itu bahkan bahkan kalah ke Malaysia awalnya. Indonesia kan itu mulai pada tahun 1991. Itu berdirinya PT Mamalat tapi belum belum dapat legalitas. Jadi mereka operasionalnya per- tidak dulu. Baru pada tahun 1992 itu ada peraturan yang mengesahkan bahwanya pemberlakuan ekonomi syariah. Nah, hanya sampai di sana masih baru. Jadi wajar saja gitu loh. Tapi yang kita yang kita hadapi itu peperangan yang tidak akan ceritiknya. Saat rakyat sudah mulai terambil hati oleh ekonomi Islam, ekonomi konvensional tidak mau kalah. Mereka dengan cara menurunkan bunga misalnya, menurunkan suku bunga. Yang awalnya dulu menyekik, ternyata mereka seakan-akan longgar gitu. Tapi pada akhirnya suku bunga itu justru nge aktif. sekarang bisa saja suku punya 0,5 besok bisa jadi 0,7 atau bisa jadi 0,2 gitu. Jadi persoalan Sdm memang nggak selesai-selesai. Selesai, gitu.
1: Jadi kalau lembaga-lembaga pas perbankan-perbankan sekarang itu belum menerapkan seri gitu kan? Kenapa itu itu jadi faktor kenapa masyarakat nggak ini dalam nah, milih
0: perbankan seri memang ada yang belum sepenuhnya. Jangankan perbankan? kan di kalau di ekonomi kalau dunia keuangan lembaga itu kan ada dua lembaga keuangan syariah perbankan lembaga keuangan syariah non perbankan yang lembaga keuangan perbankan ya kayak bri syariah perbankan beni syariah dan lain sebagainya kalau yang non perbankan ya itu kayak ya kooperasi syariah bmt itu itu non perbankan di sana itu masih ada prakteknya bahkan kemarin tuh sempat di di kelas tuh isu bahwasannya ada kooperasi yang menerapkan kertas tadi itu pinjaman ternyata sih, bunga. harus bunga. ini itu dia atas namakan yang sebenarnya berdiri menurut saya. saya sampaikan ke saya bincang-bincang dengan sama karyawannya. yang tadi tempat itu jadi ada tidak ada kooperasi? adanya cuma lembaga ya semacam BMT itu tapi nggak saya. Sebutkan. Kenapa, ada ternyata gitu. bermasih banyak lagi. kenapa kayak gitu? yang sebenarnya masih ada bunga di dalamnya jadi mereka itu ininya hanya menjadikan Islam itu sebagai label atau pada akhirnya di dalamnya itu sama gak jauh beda gitu
1: berarti label itu hanya sebuah sebuah marketing kayak gitu kan?
0: iya jadi itu sebagai marketingnya agar menarik minat umat Islam untuk beralih ke lembaga kewakannya gitu. atau pada akhirnya sama gitu
1: ya misalnya ada BI ada BI Syariah. Jadi BI mandiri Syariah. Itu sama aja berarti. Maksudnya kan sama-sama di bawah BI juga, kebijakannya juga sama. Iya.
0: Cuma nanti kan pemberlakuan memang kalau kebijakan kebijakannya itu beda, Pak. Kalau memang BI itu juga menetapkan, tapi di BI itu memang ada semacam lembaga yang mungkin bisa dikatakan seandainya di struktural ke pengurusan itu ada yang khusus konvensional, ada yang khusus dan kalau yang kalau kita berbicara secara generalnya itu pedoman ekonomi sah itu kdsn dewan syariah
1: nasional
0: nasional dan kalau di lembaga perbankan menangnya juga perbankan syariah eh, lembaga ya, lembaga konsernya itu mereka punya dbs dewan pengawas syariah
1: hmm.
0: cuma emang juga yang disayangkan faktanya saya berbuat men saya berbuat kenapa saat terjadi penye, penyelewengan yang tidak sesuai dengan perbankan syariah itu kok di, DPSnya seakan-akan tidak berkutik itu? kan DPS itu kan tugasnya untuk mengawasi Jadi hmm. kayak gitu. iya. dan bagi saya itu sebenarnya mungkin bisa jadi opini bisa jadi karena DPS itu masih buis, belum bisa berdiri sendiri Demartian, gaji DPS itu kan ditentukan oleh lembaganya jadi kan bisa jadi semacam bisa jadi semacam-macam An, oke okay lah saya jadi DBS saya bekerja di lembaga keuangan syariah A tapi gaji saya digaji A jadi bisa jadi saya masih ada ketergantungan hmm. iya kan kalau sampai saya buka bo- membocorkan buat saya ini melakukan penyimpangan wah bahaya bedahannya kalau nanti DBS itu sudah berdiri sendiri Dewan, syariah, Dewan Pengawas Syariah Dan kalau di Indonesia, Indonesia, saya tuh tidak ada salahnya gitu. Ini berbicara beliau ya nanti, bukan pas kita berbicara saya kira pengunjung bagian penggerai di lapang nggak? Iya kan bisa jadi nanti Karena kalau kita pertama kita kaji dari sistem demokratis, kita demokrasi. Kalau kajennya Profesor Prof. Yuyun kalau di bukunya Islam moderat. Setelah dikaji ternyata Sistem demokrasi yang seutuhnya Itu tidak ada sedikit yang seutuhnya ya sebenarnya. Tidak ada satupun yang bertentangan dengan Islam Dan memang sistem demokrasi itu kalau Sudah diterapkan pada masa Nabi Muhammad Itu tertera semuanya di piaga Madinah Jadi Apa salahnya Value ada di Islam Atau ekonomi Islam itu terdapat di Indonesia toh pada sebenarnya Sistem pemerintahnya itu sudah sejalan gitu Kenapa harus membawa embel-embel ini harus cari yang enggak,
1: yang terpenting value-nya itu. Kalau dibalik, apa salahnya kalau bank konvensional cuma dicocokkan dengan hukum Islam? Tidak masalah,
0: yang terpenting kalau bagi saya itu value-nya. Karena memang sulit sih, nanti misalnya Islam, itu seakan-akan nanti ada fanatisme. Ada bukan belum lagi perbahara egosentris antara kalau
1: ada syariat atau ada is, Islami. <tuk>
0: sebenarnya kalau berbicara syariah, itu lebih Islam itu lebih kentara ketimbang syariat. Karena kalau berbicara syariah, kayak negara agama lain juga punya syariat sendiri. Mereka juga punya istilah syariat. Misalnya di agama Kristen itu juga ada istilah syariat. Sehingga biasanya orang itu lebih sering menggunakan istilah syariah ketimbang Islam Karena biasanya kalau menggunakan istilah Islam itu egosentris antar pemeluk agama itu, itu kental banget itu. Tapi juga apa sih, misalnya siap ekonomi perbankan konvensional atau ekonomi kita itu menerapkan sistem yang ada di Islam, tanpa harus membawa embel-embelnya. Tidak apa. Kita yang sebenarnya yang diinginkan oleh Islam itu kan value yang diinginkan. Tidak perlu kita ngaku-ngaku kita Islam tidak. Yang terpenting value-nya ada gitu loh. Yang terpenting kucing itu mampu menangkap tikus. Gila pun dulu Kucing, kucing Anggora atau kucing, 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 kucing hitam eh. ya. yang, terpenting, kucing kucing <laughs> yang
1: terpenting
0: mampu menangkap kucing garong. penting mampu menangkap tikus. Silakan kalau memang Indonesia mampu mencapai tujuan negara, silakan menggunakan ekonomi kapitalis kalaupun bisa. Bisa juga, kalaupun menggunakan ekonomi sosialis Untuk mendapatkan tujuan negara
1: Lanjutkan gitu nah, Untuk mau Membangun sistem ekonomi Islam Biar disepakati itu bagaimana? Langkah? Kalau untuk disepakati itu sebenarnya Dekat nah, kayak konsep riba Apa lagi jual beli kan masih penuh tantangan Saya
0: rasa kalau cuma berbagi pada pelaku transaksinya hmm. terutama pihak bawahnya itu. Itu makan file-file aja bahkan mereka merasakan lega karena di tidak dibungkir ataupun tidak mereka pun yang itu masih banyak yang keberatan dengan bunga. Cuma permasalahannya sekarang pertanyaan tersebut, Siap tidak lembaga perbankan yang mereka minti itu untuk menghapus riba gitu. Di tempatnya ke sana. Kalau masyarakat saya rasa ya mereka akan file aja enggak apa-apa. Is oke okay, gitu. Karena kenapa? Karena semuanya itu mengakui konsep riba itu konsep bunga itu semuanya mencekik itu
1: Iya hmm. tapi daikat, kalau nggak pakai bunga kan pemodal kan merasa dirugikan.
0: Kalau cuma kan seperti ini tidak semua tidak juga. Karena kan di Islam itu kan konsepnya ada dua hmm. seperti tadi itu biasanya itu ada akad yang bersifat profit oriented ada yang usia Nanti kalau yang koridor Hasan pinjam meminjam itu tidak boleh ngambil keuntungan. Hmm. Nah, pengganti dari bunga kalau memang nanti tidak dapat tidak tidak dapat keuntungan, itu optimalkan di pembiayaan. Kita menggunakan bagi hasilnya itu. Atau pada akhirnya sebenarnya uang di perbankan itu sebenarnya uang itu di perbankan, yang perbankan itu sebenarnya mengalirkan uang. Misalnya uang yang berada di masyarakat sudah banyak maka harus disetop oleh perbankan. Uang yang berada di masyarakat itu sedikit, sedikit maka tugas lembaga perbankan itu harus lebih melonggarkan keluarnya uang ke masyarakat gitu.
1: inflasi.
0: inflasi kan ini juga harus Kak. misalnya gini uang yang beredar di masyarakat itu banyak maka itu tugas dari dari lembaga keuangan syariah agar bagaimananya masyarakat itu mau menampung ke perbankan Saat uang ditabung di perbankan, maka kan uangnya beredar sedikit. Bedahannya, saat uang yang beredar di masyarakat itu sedikit, maka harus banyak masyarakat yang membutuhkan peminjaman pembiayaan atau lain sebagainya gitu. Untuk menjalankan uangnya di perbankan sehingga stabil gitu. Dan yang terpenting juga kalau dalam kajian selama kronya kalau dalam ekonomi Islam itu, sektor riilnya itu juga harus mengimbangi gitu. Sektor? Sektor, sektor, sektor real. Kalau di dunia perbankan itu sebenarnya sektor moneter, sektor keuangan. Sektor real itu itu adalah berbicara tentang produktivitas insaninya, produktivitas manusiawinya itu mampu mengkreasi gagasannya sehingga menghasilkan suatu peluang, Suatu satu produk. Nah itu sektor, sektor real harusnya ke sana itu. Kalau itu imbang. maka perekonomian itu akan mudah berjalan. Permasalahannya juga seperti jenisnya inflasi karena biasanya kita itu lebih sering impor gitu. Nah. Tidak diimbangi dengan ekspor. Gitu. Nah, itu juga penyebabnya sehingga kurs mata uang kita itu turun. Jadi kita, kita dimainkan di sana, di misalnya dimakan di sana. Karena di kan saat tidak, tidak Indonesia itu juga jadi negara dengan pengimpor kan? bisa begini-begini. Datang yang kita ekspor itu tidak berapa tidak berbanding lurus dengan apa yang
1: kita impor nah, kalau alasan impor lebih murah yang di luar Indonesia untuk didatangkan ke di sini maksudnya impor yang di luar itu kan barang yang lebih murah sehingga untuk membantu ekonomi masyarakat juga kalau
0: perusahaan impor itu sebenarnya bisa jadi persoalan permainan di, misalnya berbicara itu geopolitik dunia juga hmm. karena seperti yang disampaikan kemarin kalau boleh mengutip kemarin, itu pajak itu kan hak paten pribadi langkah pribadi dari masing-masing negara tapi kalau berbicara seperti inflasi dan lain sebagainya itu bisa dimainkan di luar jadi ke Indonesia nanti nantinya dilemahan dan sebenarnya murah atau tidaknya itu bergantung kurs mata uang kita gitu.
1: Nah, kalau dalam konsep ekonomi Islam memahami kus mata uang itu gimana
0: khususs mata uang sejauh ini saya masih belum mendalami saya tidak bisa ber berbik, terlalu banyak
1: kalau pakai konsep dirham itu apa tukar 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 tukar, tukar. Wah saya kayak saya
0: harus mengutip punya tippan itu kok. di it itu bahkan yang lebih gilanya statement Madrid itu dia mengatakan yeah. harusnya kita itu tidak mau dengan lembaga perbankan gitu. itu lokasi di tentang finance
1: karena kenapa iya
0: gini loh kita hanya uang satu lembar gitu. iya. uang satu lembar. sedangkan bahan bahan uang satu lembar itu dibandingkan dengan bahan bahan kan beda jauh iya. ya kan harus jadi seakan-akan tidak sebanding itu tidak sebanding sehingga itu loh yang menyebabkan Apa ya, kita itu ter- terkadang bermain inflasinya itu di sana Karena seakan-akan tidak sebanding Barang dasar dari uang itu Uang kertas namanya pun kita berbicara itu kertas ini dan itu Karena akhirnya itu tidak sebanding dengan Emas yang kita tukarkan itu dirham dinar dan lain
1: Le, Enggak kan sekarang kan Untuk mengatasi kurs mata uang Kan ekonomi Islam harus ngebilangkan. Ekonomi Islam ini memandang cara menyelesaikan permasalahan lain. Mata uang itu gimana? Apa pake tukar tukeran gak? Ya zaman dulu
0: tukar tukeran Kalau tukar tukeran zaman dulu itu. Ini berbicara tentang. Itu sebenarnya diharamkan. Apa namanya dah? Adanya itu dulu. Tapi itu di, diharamkannya. Karena apa yang ditukar itu tidak sesuai dengan apa. barang yang diambil gitu hmm. karena kan itu merugikan bisa jadi saya punya handphone tukeran dengan buku, karena sudah jauh beda harganya, nah itu kan ada yang dirugikan maksudnya ke sana gitu nah kalau berbicara konsumis ekonomi tadi harusnya antara sektor real dan sektor moneter itu harus imbang, termasuk tadi impor dan ekspor itu harus imbang Sehingga kusmata, karena diantara selain berbicara perpolitikan karena perpolitikan juga mempengaruhi penurunan kusmata uang selain diant, diant, selain perpolitikan, diantara yang mempengaruhi turunnya kusmata uang itu juga persoalan impor dan ekspor, andai kata imbang kan tidak. karena seperti ini logikanya kita sering ingin impor mendatangkan di luar maka yang di, uang yang, dari negara yang kita datangi itu akan semakin lebih berharga ketimbang uang kita Karena kita mendapatkan barang, mereka akan
1: mendapatkan uang kita. Itu. Lep, Sehingga... Persoalannya kan gini, barang yang di luar itu lebih murah daripada barang yang produk kita. Ketika kita mengandalkan produk kita, maka masyarakat kan daya belinya kurang. Karena gak mampu. Dan ketika diimpor, maka daya beli masyarakat itu lebih minat, meningkat. Karena lebih murah. Contoh kalau kita impor dari Cina kan barang-barangnya mesti lebih murah. Hmm. Sehingga masyarakat lebih memilih. Uh, lebih memilih ke kepada barang milik Cina karena lebih murah. Karena yeah. tetap apa konsep efisien itu apa irit lah tetap menjadi anu
0: Nah salahnya itu dua di sana saat kita mampu mengimpor kenapa kita tidak mampu mengekspor barang yang ada di kita gitu? Hmm. Nah itu kesalahannya. Dan memang kita itu terkenal dengan kalau ibarannya kita itu suka dalam mengambil keuntungan itu. Dan kalau di, di konsep saya, saya juga fakta di lapangan seperti kemarin semacam melakukan observasi teman-teman, teman-teman, terkadang kita itu lebih memberi kita itu lebih mengidolakan pasaran luar dengan dalam. Salah satu, ada salah satu usaha, gak usah saya sebutkan miripnya di antara hasil-hasil saya, saya dan teman-teman. Saat dia ekspor barangnya, bahkan ke luar negeri, itu harga per kilonya itu lebih murah ketimbang saat dijual ke lokan. Gitu. Nah, itu kan sebenarnya mindset yang sudah tertanam di kita. Jadi kalau ke diri kita, kita mencekik, ke sekitar kita, kita mencekik, di luar kita jadi pasaran gitu. Itu sudah terbiasa kayak gitu
1: Itu apa karena apa karena kualitas barang atau karena kenapa? Bahkan Tidak.
0: seperti ini loh Kok bisa terjadi kayak gitu? Kalau yang saya apsilan ini dua perusahaan yang kami observasi itu Bahkan lebih mirisnya Barang yang terbaik Itu di, di, di ekspor Bahkan ini ke luar negeri Itu dengan harga yang lebih murah ketimbang barang yang ke dalam Ibar kata ya Ini sisa-sisa kemarin Ini barang lebih segar Ini yang diekspor Demi menarik pasar Sedangkan ini untuk lokal Dan ini sebenarnya sudah mindset Yang jadi mindset bagi kita Sulit mengubahnya Jadi wajar kalau kayak tadi Wajar saat masyarakat kita itu Lebih minat ke barang yang di luar Karena barang yang di luar Itu sebenarnya lebih Lebih seakan-akan lebih paham ekonomi kita Ketika kita ketika di dalam kalau boleh saya plesetkan itu semahnya. Ternyata yang lebih ramah itu orang luar ketimbang orang dalam. Contoh itu contohnya, contohnya, kalau kita pergi ke toko-toko milik orang luar bagaimana tanggapan kita gitu. Ketimbang orang kita ke toko-toko milik kita sendiri gitu, milik dokar gitu. Udah beda. Itu. Itu sudah mindset bagi saya, kalau bagi saya. Wajar itu. Sehingga pada akhirnya pemerintah mengambil kebijakan dengan mengimpor. sehingga yang di dalam ini tidak menemukan tempat, mereka tidak menemukan pasar di dalam, sehingga untuk memproduksi pada akhirnya, itu akan minim, semangat untuk produksi itu akan minim, pada akhirnya mereka yang memproduksi itu memilih impor juga pada akhirnya.
1: Jadi produk-produk lokal itu
0: kalah saing? Kalah gitu. saing. Maka kalau cerita teman saya itu yang yang pernah hidup di perbatasan antara Malaysia sana, sama Kalimantan, kan itu hanya dibatasi apa jembatan apa? Dia tuh terkadang belinya itu lebih sering ke toko ke Malaysia gitu loh. Alasannya kenapa? Karena lebih murah atau? Iya, lebih murah. Ba- iya kan bahkan dari pelayannya gitu. Ini cerita teman saya gitu.
1: Nah, ekonomi Islam untuk mengatasi persoalan untung dari harga itu biar lebih murah itu, kan harus menentukan batasan. Tidak boleh menjual ini sekian. Apa mengikuti pasar atau ada? dasar lainnya itu. kalau
0: berbicara pasar ya di Islam itu juga diatur di pasar berbicara masalah pasar juga diatur bahkan di Islam itu juga di, tidak diperbolehkan melakukan monopoli di pasar hmm. gitu kita menguasai pasar itu itu tidak boleh merusak harga pasar pun juga di Islam juga tidak diperbolehkan gitu yeah. jadi berbicara penetapan harga ya kan di Islam itu ada juga semacam hal itu penentapan harga itu juga dimatakan pemerintahnya tidak boleh eh, tidak boleh ikut campur penetapan harga juga berdasarkan penetapan harga di pasaran gitu karena yang terpenting kan gini kita berbicara value lagi kembali ke value jika itu dipandang adil jika itu dipandang kemaslahat kemaslahatan umat maka lanjutkan gitu. jadi kalau misalnya ada harga yang mencekik dan itu tidak dipandang tidak mem, kemas, tidak memperhatikan kemaslahatan umat maka itu salah kalau ada harga yang berdikit, makanya selain melihat hukum pasar menjadi tidak boleh merusak harga pasar tidak melakukan monopoli di pasar juga penetapan harga itu melihat kemaslahatan itu nilai dasar yang ada di Islam value nya yang kita bukan harga itu sebenarnya bisa menjadi ekonomi Islamis.
1: kenapa kok Apa? apakah agak jelas atau gimana ekonomi?
0: bukan tidak jelas, karena seperti yang saya katakan tadi, ini luas Berbicara perbank, dunia perbankan itu beda saat kita berbicara lingkup makronya. Beda juga saat kita berbicara tentang lingkup mikronya. Beda juga saat kita berbicara pasar gitu. Sedangkan tema yang kita bahas sekarang itu ekonomi Islam. Ini luas. Kalau kita mengacu ke pertemuan yang lalu kita berbicara pajak kan pajak. Pembahasan pajak kan demikian. Itu kan sebatas pajak. andai kata kita berbicara itu hanya sebatas bagian dari instrumen ekonomi ekonomi konvensional. Anggaplah gitu. Nah. Yang kita bahas, itu sebenarnya sama halnya membicarakan membicara konsep ekonomi yang seutuhnya di Islam itu. diluas. luas. Gitu. wajar saja kalau kita...
1: Konsep dasar
0: ekonomi Islam apa? Konsep dasar ekonomi Islam, itu tadi. Kemaslahatan umat, adil, jujur, ilahiah itu. Ya, para akhirnya itu.
1: Tapi kan susah untuk dipraktekkan.
0: Kalau berbicara praktek, ya iya. <laughs> Karena berlakunya itu manusia.
1: gitu. Cuman mau jujur, saya mau bilang... Eh, saya beli ini sekian, saya ngambil untung sekian kan tidak mungkin. Nah,
0: maka itu persoalan individunya bukan lagi persoalan ekonominya gitu loh Kita tidak bisa nanti mahu menjustis. Oh, ekonomi Islam itu tidak ada gunanya atau tidak tidak ada bedanya? Itu bukan. Ini berbicara oknum, ekonom yang, be- yang bermainkan dalamnya itu. Sistem demokrasi tidak salah. Yang menjelaskan itu siapa gitu loh
1: Minum dulu kopinya minum dulu. <laughs> minum 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 minum
0: minum.
1: Eh susu saya. Ini dia next. Tare tare Next sekarang lagi. <laughs>